0: a empezar este recorrido por el mundo de las noticias de las últimas horas. Hoy se cumple un año de lo que fue aquel 11 de julio en La Habana, Cuba. Justamente hace un año eh, se dio aquella protesta espontánea donde la población eh, salió a las calles y, y bueno, ante esto, hay como una especie de reflexiones que, que, que se hacen eh, ha pasado ya un año y la situación continúa siendo igual o peor en Cuba de hecho Human Rights Watch ha denunciado que la dictadura cubana sigue cometiendo sistemáticas violaciones de derechos humanos no solamente desde hace un año pero básicamente a raíz de esas manifestaciones que se dieron en Cuba el régimen cubano según Human Rights Watch a través de un informe publicado en el día de hoy de 37 páginas eh, habla sobre esta represión sistemática eh, sistemática, perdón, que hubo contra las protestas del año 2021 en Cuba y que se iniciaron un día como hoy pero hace un año documentando así un gran número de violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las protestas incluyendo detenciones arbitrarias deten eh, detenciones de menores de edad procesos penales abusivos, torturas, la represión del gobierno y su falta de interés por abordar las causas que llevaron a los cubanos a las calles, incluyendo el acceso limitado a alimentos y medicamentos, sigue generando una crisis de derechos humanos en este país, en Cuba, y que ha causado un aumento drástico en el número de personas que siguen huyendo de Cuba prácticamente a diario. Hace un año miles de cubanos Dice este informe, que nos presenta un poco el resumen de lo ocurrido, de, hace un año miles de cubanos protestaron exigiendo derechos, pese, perdón, pero a muchos de ellos el régimen solo le dio dos opciones, o la presión o el exilio. De hecho, a raíz de esta situación, algunos cubanos salieron del país, sobre todo algunas figuras emblemáticas, y otros se encuentran tras las rejas en este ...en este país, en medio de lo que ha sido esta dictadura... ...que ha gobernado a Cuba durante más de 60 años. Bueno, dicho esto, seguimos revisando otras importantes informaciones. En el día de ayer se dio a conocer una noticia a través de un video... ...que publicara lo que se conoce como la segunda marquetalia... ...de la disidencia de las FARC. En el día de ayer, el, este grupo que en teoría trabajaría en territorio venezolano, publicó un eh, video a través del cual voceros de estas llamadas disidencias de la CFARC aseguran que Luciano Marín, quien se conoce como Iván Márquez, habría sobrevivido al atentado que, del que fue víctima la semana pasada el comunicado revela que mmm, el atentado se registró el 30 de junio dirigido en, desde los cuarteles del ejército y comandos de la policía y agregan que el señor Iván Márquez eh, habría salido ileso con pequeñas, dicen ellos, pequeñas afectaciones y goza de buena salud. No indica dónde se encuentra, por supuesto, no dice dónde está. Igualmente llama la atención que en este comunicado que hace este grupo, eh, culpa directamente al presidente Iván Duque, por supuesto, a la CIA y a la DEA de, de lo ocurrido, eh, y dicen que el atentado contra Márquez eh, tuvo el mismo modus operandi de lo que ocurrió con otros dirigentes de las FARC, de las residencias de las FARC, como eh, alias eh, Romaña, alias Gentil Duarte, alias Santrich, y, por supuesto, eh, no hay evidencias de que esto realmente sea así, a pesar de que lo dijera este grupo. No hay ninguna evidencia porque no hay no se ha demostrado hasta ahora si realmente esta persona está aún con vida, como lo han indicado algunos eh, medios y como lo han indicado incluso... Eh, ...algunos portales y como ahora también lo dice la Segunda Marca Italia... ...a través de este comunicado. En otras informaciones, este fin de semana vimos eh, cómo eh, se dio una protesta masiva... ...en Sri Lanka, esta es una nación ubicada al sur de la India... ...es una nación, una, una isla que está ubicada al sur de la India... Y como vimos, pues todos nos quedamos impactados con estas imágenes de las personas dirigiéndose a la residencia del presidente de ese país y, mm, e invadieron como tal la residencia luego de tomarse fotografías allí. Se metieron en la piscina, eh, se montaron en su cama. Eh, bueno, ¿qué no hicieron en esa casa? Luego hubo un incendio dentro de la residencia. Recordamos, el presidente eh, salió del país, eh, huyó de, de, del país, se eh, desconoce todavía su paradero, pero sí se informa que todo esto, pues ya lo sabemos, tiene bastante tiempo. Ya hace un buen tiempo hay problemas económicos en eh, Sri Lanka y esto habría originado esta protesta que se convirtió pues, en eh, un... Eh, símbolo este fin de semana de exigencias, de derechos, sobre todo para continuar teniendo acceso a combustible, hay falta de combustible, acceso a artículos de primera necesidad, en fin, una situación que nos resulta un tanto familiar, pero la gente salió a la calle, la gente fue hasta la residencia del presidente y ahora el el mismo eh, mandatario informó que iba a garantizar una transición pacífica va a renunciar como tal el próximo 13 de julio eh, y el, a la espera pues de lo que va a ocurrir desde el punto de vista político en esta nación en Sri Lanka el jefe de la diplomacia de Estados Unidos Anthony Blinken dijo que el bloqueo de las exportaciones de granos en Ucrania impuesto por Rusia pudo haber contribuido más a esta situación que se vivió en Sri Lanka. Dijo Blinken específicamente, estamos viendo el impacto de esta agresión rusa en todos lados, se pudo haber contribuido la, a la situación en Sri Lanka, estamos preocupados por las implicaciones que hay en todo el mundo. Hablando de Rusia, hablando de las acciones eh, tomadas por eh, este país en los últimos en las últimas horas, pues se informa desde allá eh, en, en noticias recientes y que vemos a esta hora de la mañana que ha cortado el suministro, Rusia, de gas a Europa durante 10 días por el mantenimiento del gasoducto Nord Stream. Esto genera, por supuesto, inmediatamente nuevas repercusiones económicas en Europa que tiene en estos momentos un momento, vive, perdón, un momento muy difícil con el alza de los eh, precios y con la caída del euro frente al dólar. Situación que, eh, digo, el tema económico ha generado también reacciones en otras partes del mundo. Hemos visto lo que está pasando en Argentina, este fin de semana hubo protestas masivas también en Argentina exigiéndole al presidente de ese país, Alberto Fernández, que eh, impulse cambios en esa nación, cambios también en materia económica, tomando en cuenta el alza del precio del dólar, e inclusive también le exigían, entre otras cosas, a Alberto Fernández, eh, algunos, renuncia, que renuncie a su cargo o que no se siga dejando, porque así lo dijeron, gobernar por la vicepresidenta Cristina Fernández. Um, el mandatario argentino eh, pues se vio envuelto eh, o mejor dicho se dio um, se observaron quise decir multitudinarias um, manifestaciones en diversas partes de, de Argentina y sobre todo muy cercano a la casa rosada porque un grupo de personas llegó hasta la casa rosada la casa residencial que tuvo que ser custodiada por un fuerte operativo policial ante la gran cantidad de personas que allí se encontraba y que tenía como lema, quizás uno de los lemas principales de esta manifestación, era Argentina sin Cristina. decían algunas de las pancartas que se veían allí eh, este fin de semana, cuando justamente se celebraba el Día de la Independencia de Argentina. Ya que hablamos de Argentina, les puedo comentar también que un fuerte temporal de nieve, y, y hielo varados a cientos de vehículos en el paso internacional Cristo Redentor ubicado a unos 3.000 metros de altura en la frontera entre Argentina y Chile miren, para esta semana, en teoría hoy se debería saber qué va a pasar con el llamado Estatuto de Protección Temporal para los Venezolanos que viven en este país, el llamado TPS en teoría, pues hoy Debería haber algún tipo de información, ningún ente hasta este momento eh, se ha expresado al respecto, así que esperamos que quizás en el recurso del día tengamos información acerca de si se extiende el plazo del TPS, que justamente se vence dentro de 60 días, pero para poder extenderse por más tiempo debería haberse informado hasta incluso hoy, ¿no? creo que ya sería como que la última oportunidad o si no es hoy, digamos que en esta semana ya deberíamos tener información de qué va a pasar con el TPS para los venezolanos que viven aquí en Estados Unidos. Revisamos otras importantes noticias, eh, otras importantes informaciones para seguir eh, lo que vimos también el fin de semana en Japón en eh, relación con eh, el asesinato del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, bueno, esto originó incluso, algunos afirman, que tal vez esta situación originó, un le dio, de alguna manera, un mayor favoritismo al, al oficialismo dentro de, de, de Japón, y ganó las elecciones este fin de semana para la Cámara Alta, para la Cámara del Senado. Por cierto que, cuando se le consultó a la persona que disparó contra Abe, eh, ¿por qué razón habría atacado o atacó pues al ex primer ministro? Él dijo que eh, habría atacado a Abe porque su madre había entregado importantes sumas de dinero a un grupo religioso denominado Iglesia de la Unificación, al que pertenecía justamente Chinzo Abe. Y dijo esta persona que iba por un miembro de un grupo religioso, de este grupo religioso, y pensé que era muy difícil, tanto así que por esta razón fui directamente contra el ex primer ministro Abe. Eh, es lo que ha, ha informado o ha aclarado o ha indicado este, este personaje, un ex militar de 41 años de edad, que fue quien atacó al ex primer ministro Shinzo Abe en Japón. Como les decía, el partido gobernante obtuvieron suficientes votos para ampliar su mayoría en las eh, estas elecciones de la Cámara Alta del Parlamento, celebrado por cierto en el día de ayer esta, este proceso electoral allá en Japón.